0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Labdien un
1: esiet sveicināti cienījumās godātās un dārgās klausītājs un klausītāji. Paldies, kas atkal pievienojušies diplomātisko
0: puzdienātāju klubam. Jā, labdien arī no manas puses, un šodien kluba sastāvākā jau minējām iepriekšējā reizē dosimies uz Brazīliju, jeb ja būs Brazīlijas federatīvo republiku. Nu, daudz noteikti zina, ka tā ir viena no lielākajām valstīm pasaulē, teritorijas ziņā, protams, piektā lielākā. Tā ir arī sestā lielākā pēc iedzīvotāju skaita, un arī sestā lielākā pēc ekonomikas izmēra.
1: Ja ar saviem 213 miljoniem iedzīvotāju Brazīlija tiešām ir sastāvā lielākā valsts pasaulē, Ķīnas, Indijas, ASV, Indonēzijas un Pakistāns. Tie grētnās, ka Brazīlija dzīvo vairāk nekā 2,5% pasaules iedzīvotāji.
0: Nu, no mūsu skatu punktu, protams, tas ir ļoti liels skaitlis, bet atkal salīdzinājumam tas ir būt sīkums, ja mēs ņemam vairāk, ka Ķīna un Indija katra veido apmēram 18% no pasaules iedzīvotājiem. Nu, tā tad vairāk nekā trešā daļa visu šīs planētas iedzīvotāji dzīvo divās valstīs, nu, kas pat nav lielākas teritorijas ziņā.
1: Nu, Lielākādā ir pasaules valstu, gan skaitliski skatoties, ir mazās valstis, kā, kā Igaunija vai nelielās valsts kā Latvija nu, tādas mikrovalsts kā San Marino. Par mikrovalstīm Pasaules banka piemēram uzskata tās valsts, kurās ir mazāk nekā 200 000 iedzīvotāji, bet par mazām tādas, kur ir mazāk nekā 1,5 miljoni iedzīvotāji.
0: Nu ja, un šeit laikam ir jāveic kļūdu labojums par kādu no mūsu iepriekšējiem raidījumiem, proti, savlaik kad runājām par Portugāli, mēs teicām, ka Portugāle skaitās maza valsts, un Latvija ir mikrovalsts. Nu, tas gluži nebija precīzies, ja mēs skatāmies tieši no Pasaules banka klasifikācijas. Bet atgriežoties pie Brazīlijas, devāmies atkal Rīgas ielās un vaicājām ko par šodienu, vien Amerikas lielāko valsti zina un domā mūsu klausītāji.
2: Ar ko jums asociējies Brazīlija?
0: Ar temperamentu, sauli, košām krāsām un bezrūpību. Brazīlija neimār futbola. Skaistas meitenes, dējas, krāsainība, augli siltums. Jūra? Nē, tur oke nav, okay. kaut kādi ūdeņi. Ar um, futbolu, Amazonu, korupciju, tās tāds trīs galvenās lietas, lai, kas nāk par tā.
1: Nu, karnevalu, futbolu, pelē, skaistūs, tas viss tas ir, skaistūs tur jā. pozitīvi.
0: Ar uh, papagaļi, smiltību zeltēdām, ar oguviņu nacionālu. Ar futbolu, nu, ar pelē, ar brazīlijas futbolu izlases, kur reiz zaudēja pasaules kalsā 7-0 Vācijai, jā. Ja? Un, nu, pārsvarā ar ar vēl, jā, ja? nu, tādām lietām.
1: Ar eksotiku, džungļiem, krāšņiem putniem, ūdenskritumiem. Brazīlija, nu, es nezinu, kaut kas karsta
0: kafija. Kafija. Statuja tā slavenā viņu, San Paulo.
2: Ar
1: futbola, nu, ar lielo valsti, kur kalniem vēl, tas, principā, un ar zaļo
0: karvogu. Brazīlija neatkarība no Portugālas ieguvā 1822. gadā, un tas ir Centrālais iemesls, kāpēc Portugāļu valoda, ir Brazīlijas valsts valoda. Un arī tik daudzveidīgo sabiedrību veidojošais un arī vienojošais faktors. Jo valsts rasu ziņā ir ļoti daudzveidīga, nepilna puse ir eiropiešu izcelsmes, vairāk par 40% ir mulati, proti eiropiešu un afrikāņu asiņu sajaukums. Un vēl valstī ir arī afrikāņu minoritāte un visam nedaudz procentuāli ap 1% arī ir vietējie pamatiedzīvotāji. Nu, valsts
1: etniskais daudzveidīgums ir cieši saistīts, protams, ar tās vēsturi, konkrēti verdzības aspektu un verdzību mūsdienu Brazīlijas teritorijā dzīvojošo pamatiedzīvotāju amerikāņu vidū, protams eksistēja vēl pirms Portugāļu ierašanās. Nu, Portugāļi ne tikai šo praktiķu turpināja, bet arī sāka vest vargus Brazīlijā iekšā no Āfrikas. Emory Universitātes ASV aprēķini liecina, ka apmēram 40% no visiem vargiem, kas tika atvesti no Āfrikas, nonāca tieši Brazīlijā. Nu, pamotā cukura ražošanā, kalnrūpniecībā, nu kopumā varga darba spēks bija ekonomiskās attīstības pamats.
0: Tiek reķināts, ka kopumā laikā Brazīlijā tika vairāk nekā četri miljoni verkstrātnieku. Un Brazīla arī kļūpa par vienu no pēdējām Latīņamerikas valstīm, kurās tika juridiski atcelta verdzība, tas notika 888. gadā, un tiek reģināts, ka tajā brīdī valstī vēl bija aptuveni pusotras miljonus vērgu, no to brīdi aptuveni desmit miljoniem iedzīvotāju. Diemžēl gan Brazīlija nebija pēdējā pasaules valsts,
1: kurā verdzība atcēla, jo nu, de jure, juridiski pēdējā valsts pēc Forbes un CNN ziņotā ir Mauritānija, kur to izdarīja tikai 1981. gadā lētu un pakļaut darbspēka izmantošanas fenomens ekonomikā ir pasaules sērga bijusi jau tūkstošiem gadu, un pēc ANO institūcija datiem mūsdienās vēl vairākas valstis nav kriminalizējušas verkturību. Vienlaicīgi vairāk nekā 40 miljonu cilvēku pasaulē šobrīd ir faktiskā verdzības stāvoklī, nu, veids piespied darbu vai ir piespied laulībās. Starp valstīm, kurās verdzība kā piespied darbs un sevišķo bērnu darbs vēl joprojām ir sastopama parādība, ir arī Brazīli
0: no nu, paldies Dievam, paldies veseliem saprātam, ka lēmumu pieņēmējiem un starptautiskiem mēroga aktīvistiem. Nu, šis fenomens pamazām tomēr tiek nenogurstoši apkarots, bet Protams, ka Brazīlijas milzīgā ekonomika mūsdienās nebalstās uz, vai tikai uz vergu darbu spēku, nu, nevajadzētu to gluži pārprast. Brazīlijas ekonomika ir 1,25 triljonus eiro liela, un IKP uz vienu iedzīvotāju pašreizjās cenās ir nepilnie 6 tūkstoši eiro, nu, kas ir aptuveni 2,5 reizes mazāk nekā Latvijā, ja mēs tā salīdzinām
1: vienlaicīgi nu, vienlaicīga, Brazīlija tiek klasificēta kā vidē ienākuma valsts, un viņi ir arī viena no tās saucamajām BRICS valstīm, kuras tiek uzskatīts par būtiskākajām ekonomikām ārpus G7 valstu bloka. Nu, Beja, burtas īstenībā nosaukumā ir tieši Brazīlija ir atvēlēts. Um, valsts ir arī daļa no G20 veidojuma, un uh, tās ekonomiskais potenciāls un integrācijas līmenis pasaules ekonomiskajos procesos un pasaules preču ražošanas ķēdēs ir diezgan būtisks, nu, lai ekonomiskās svārstības, kas Brazīlijā notiekās, tiktu uzlūkotas ar bažām visā pasaulē.
0: Brazilija ir arī daļa no Mercosur bloka, jeb dienvidu kopējā tirgus, un tajā bez Brazīlijas ir arī Argentīna, Paragvaja un Urugvaja. Citas valstis gana bloks nealkst uzņemt bez kritēriju izpildes, jo ekonomiskā nestabilitāte jeb ekonomiskie šoki, nu, kā mēs zinām arī no mūsu pašu Eiropas Savienības pieredzes, nebūtu nebūt nav vēla
1: un Brazīlijas ekonomika, nu, viņa ir ļoti diversificēta un jeb daudzveidīga tā, laikam, latviskāk būtu. Neskatoties uz to, ka mēs visticamāk, ka es zinām tikai Brazīlijas
0: kafiju. Un supermodelis.
1: Jā, kas sabos gadījumos ir taisnīgi, jo, nu, Brazīlijas kaitās pasaulē lielākais kafijas ražotājs, bet to, ka mēs droši vien nezinām, ir tas, ka Brazīlijas iestādes arī lepojas ar to, ka ir pasaulē lielākais putnu gaļas ražotājs, nu, viņu valsts ir lielākais putnu gaļas ražotājs. Valsts ražo un eksportē ne tikai lauksainīzības produktus, tos ar arī sojas pupiņas, tas ir viens no lielākajiem eksporta produktiem, bet tiek eksportēts arī metāls un naftas produkti
0: un, protams, arī koksne no Amazonas mūža Turklāt ļoti lielos apjomos. Interesanti, ka Brazīlijas lielākais eksporta partneris nemaz nav ASV, kā to varbūt gribētos domāt, ņemot vērā reģionālo tuvību, bet tā ir Ķīna, uz kur aiziet aptuveni trešā daļa no visas Brazīlijas produkcijas, uz ASV tiek sūtīts aptuveni pusi mazāk. Importā arī čempiona ir Ķīna, un bet ASV gan īpaši neatpaliek. Nu, katru veido ap 20% lielu skaitli Brazīlijas importā. Un, trešais lielākais partners ir Vācija un tikai tādi merkus ar partneru valsts Argentīnu. Nu, šis arī salīdzinājums tikai pierāda to, ka nu, pasaules ekonomika Brazīlija patiesībā ir būtiskāka nekā reģionālā. Nu Brazīlija ir būtiska
1: ne tikai pasaules ekonomikā, no nu, tur ir jāņem vērā arī tas, ka Brazīlija kļūst ar vien nozīmīgāks spēlētājs arī pasaules politikā. Brazīlijas ārpolitikas pamatā klasiski ir bijusi daudzpusēji, ja multilaterāli jautājumi risināšanas pieeja, bet nu tagad Brazīlijas ārpolitikas izejas pozīcija vienmēr ir bijusi nabadzīga, nestabila un geogrāfiski distancēta valsts pasaules politikā, bet līdz ar šo ekonomisko spēju pieaugumu un kapacitātes pieauguma valsts arī kļūst pašpārliecinātāku politiski. Tā kā vēl par Brazīliju mēs dzirdēsim. Prezidents Bolsonaro jau Brazīlijas ir līdz ar vienu vairāk izskanēt pasaules politikā un var redzēt, ka valsts kļūst ar vien drošāk un klātasošāk.
0: Daudz noteikti ir dzirdējuši, ka Žairu Bolsonaro sauc par Dienvidamerikas Trumpu, viņa attieksmes dēļu un varbūt arī bieži vien ne tajā labākajā nozīmē. Nu, no, bet kādi tad ir Brazīlijas ārpolitikas izaicinājumi, to mēs vaicājām komentēt doktoram Nuņo Murgādu, Korvinas universitātes Budapeštā docentam. So, first challenge for Brazil is to resolve It's domestic
2: Pirmais lielais izaicinājums Brazīlijai ir atrisināt tās milzīgās iekšējās problēmas, un to ir trīs – izglītības, drošības un ekonomiskās problēmas. Drošības ziņā izaicinājums ir augstais noziedzības līmenis, jo pēdējo desmit gadu laikā ik gadu tiek nogalināti vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Turklāt Brazīlijai ir ļoti spēcīga cilvēku nolaupīšanas un izspēšanas industrija apjomīga narkotiku, tirzniecību un lietošanu. Lai arī Bolsonaro administrācija ir aktīvi strādājusi pie noziedzības izskaušanas, vēl ir ļoti tāls ceļšējams. Otrā ir izglītības problēma, jo Brazīlijā ir ļoti augsts analfabētismu līmenis. Tikai vairāk nekā 50% bērnu ir pietiekama lasīt prasme un rakstīt prasme. Tas ietekmē arī šo cilvēku spēju kļūt par atbildīgiem pilsoņiem, un manuprāt, tas arī izskaidro gadu desmitiem pastāvošo augsto korupciju Brazīlijā. Un atkal dati liecina, ka ar Bolsonaru līmenis ir samazinājies, taču tas joprojām ir ārkārtīgi augsts visos valsts līmeņos. Ja runājam par trešo ekonomikas problēmu, tad jāsaka, ka pēdējo gadu laikā Brazīlija ir piedzīvojusi gadsimta laikā lielāko recesiju. Šeit jau atkal ir vainojama korupcija un kreiso politiķu īstenotā milzīgu summu nozagšana no valsts līdzekļiem. Par spīti Bolsonaro mēģinājumiem liberalizēt ekonomiku, Brazīlija joprojām tiek klasificēta kā pārsvarā nebrīva ekonomika. Tās rādītāji ir Vienā līmenī ar Lesoto un Kamerūnu ekonomiskās problēmas veicina arī sliktās komunikācijas un neatīstītais ceļu tīkls, kas ievērojami pasliktina valsts konkurētspēju startotiskajā tirgū. Brazīlijas ārpolitikas prioritāte vienmēr ir bijusi Dienvidamerikas kontinenta integrācija, jeb kontinentalizācija. Taču šādu dienvidamerikas integrāciju var uzskatīt par politisku manevru, ar mērķi aizvirzīt Brazīliju no savu iekšējo problēmu risināšanas. Manuprāt, šāda aizvirzīšanās ir izrādījusies kaitīga, jo bieži vien piesauktais Brazīlijas izrāviens tā arī nekad nav noticis. Taču šāda integrācija ir iekļauta gan konstitūcijā, gan dažādos strateģiskajos dokumentos, un tas nozīmē, ka Bolsonaro administrācija valsts ģeopolitisko orientāciju nav mainījusi. Vai nu tāpēc, ka nevēlējās, vai nu tāpēc, ka prezidents nesaprot šādu pārmaiņu nozīmi, vai nu viņš vienkārši nevarēja neko pārmainīt. Tas tāpēc, ka liela daļa no tieslietu sistēmas, birokrātijas, izglītības sistēmas, medijiem un pat katoļu baznīcas un armijas vadības ir pret naru un viņa administrāciju. Tāpēc Bolsonaru atliek paļauties tikai uz iedzīvotāju vairākumu, kamēr opozīcija gan politiskajās aprindās, gan sabiedrībā ir ļoti organizēta.
0: No rezumējot, jāsaka, ka Brazīlija ir patiesi angliski runājot emerging power, jeb briestoša augošā vara. Nu, ja vien valstī valdošā ienākuma nevienlīdzība, korupcija un arī noziedzība nenogalinās valsts potenciālu, nu ir pamats ticēt, ka Brazīlija nākotnē būs jārēķinās pasaulē ne tikai kā ar futbola lielvalsti. Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Uģis, tarp citu, par abām lietām, ko tu tikko teici, man ir desetam atbilstoši fakti. Desutības pirmais ir tas, ka Brazīlijas moto ir kārtība un progress, un tas ir domājot par korupciju noziedzību un ekonomisko izaugsmi.
0: Jā, mūsu raidījumos jau savulaik esam arī intervējuši Brazīļa izcelsmes pētnieku, kas pat Latvijā dzīvo Jānu Bērziņu. Jā kurš laikā mums lekcijā teica, ka, nu, ko jūs te Latvijā satraucaties par jūsu korupcijas līmeni, kāds viņš ir Brazīlijā, bet tur ir tāda viena nianse, ka cilvēkiem ir ļoti augsts šis te korupcijas, pieņemšanas. Tolerants. Lī, tolerants līmenis, jo tas viedoklis esot tāds, nu, lai viņi ņem, tad, kad mēs nāksim pie varas, mēs arī ņemsim. Jā, tas ir arī, tas
1: ir arī iemesls, kāpēc Brazīlija ir tur, kur viņa, diemžēl, vēl nav izkarpījusies ārā. Bet par futbolu, kur viņi ir izkarpījusies pilnīgi ārā, un kur viņi ir čempioni un pieckārtīgi čempiona, ir, protams, pasaules kauss, un, jā, Brazīlija ir uzvarējusi 5 reizes no 31 čempionātu. Es tas tevi sākus interesēt sākošanas sporta aktualitātēm, vai tikai statistikai? Numeraloģija nedaudz, bet to pēc par criperiem turpinot runāt. Brazīlijas likumdošanā, esot īpatnais regulējums, kas man personīgi kā universitātes mācības spēkam liekas viss noteikti labs izgudrojums. Respektīvi, Brazīlijas federālā līmeņa cietumos, kā ziņo starptautiskais cietumi izglītības tīkls, ieslodzītājiem ir iespēja samazināt savu sodu katru gadu līdz par 48 dienām, ja tie Protams, ieslodzītēm ir četru nedēļu laikā izlas kādu filozofijas vai klasiskās literatūras grāmata un jāuzrakt saturiski, struktūrēt un rūpīgi noformēt sevi par šīs grāmatas saturu. katra grāmata ļauja samazināt kopējo sodu par četram dienām. Nu, ir izveidota speciāla komisija, kas nosaka ne tikai tās, kuras ir tās grāmatas, kuras tad cietumnieki arī lasīs, bet arī kurš cietumnieks vispār var šajā programmā piedalīties. Pideisā nāk viena grāmatu mēnesī. Viena grāmatu mēnesī, jā, nu tas ir maksimums
0: pieļaujumies. Nedrīkst vairāk lasīt. <laughs> <laughs> tas jau daudz prasīts vispār. <laughs> Šo programmu ieviesa 2020. gada februāri, un, nu, kā var loģiski domāt, tās rezultāti vēl ir procesā. Šī cīņa ar noziedzību, kas ietekmē arī Brazīlijas turizma industriju. jo nu, valstī ir milzīgs daudzums apskats objektu, ko varētu piedāvāt, tajā ir 21 UNESCO pasaules mantojumi objekts, un vienlaicīgi, procentuāli, Brazīlija ir valsts ar pašu zemāko tūristu skaitu, jo rēķina pret iedzīvotāju skaita, un pēc Britu Telegrafu datiem, pirms Covid katru gadu, Brazīlija apmeklēja tikai 6,5 miljonu turistu, un no pusi no tiem apmeklēja vien, vienīgo Rio de Janeiro, un to starp 2 miljonu tieši slavenā karnavalu laikā, un atceramies arī, kad bija olimpiskās spēles, tad tieši šīs Ielu zaglēni, tā bija viena no lielākajām problēmām un izaicinājumiem, kas tur bija. Jā, nu, tas kaut kur no
1: vienas puses ir pārsteidzoši maz, un otras puses varbūt tās arī nemaz tik ļoti nu, ir valsts, uz kurām cilvēki dodās, ir valsts, uz kurām cilvēki nedodās. Nu, tad mēs dosimies uz Kamboču un parunāsim par to, ka neskatoties uz valsts genocidālo vēsturi,
0: tomēr turismu pieplūdumu viņi nevar vienmēr sūdzēties. Ar to arī mūsu šīs nedēļas diplomātiskās pusdienas atgādināšu, ka raidījumu veidoja mēs, Uģis un Latvijas radio un drs Kārlis Bukolska no Rīgas stradiņa universitātes un Latvijas ārpotikas institūta. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas un klausieties mūsu, jebkurā jums, piemērotajā platformā. Lai vēksmīgi nedēļa. Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1.